0: Seja muito bem-vindo ao nosso canal, você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church de Palmas. Essa mensagem eu tenho certeza que ela vai falar no seu coração, por isso quero te pedir algo com muito carinho. Compartilha, vai, manda o link desse vídeo para os seus amigos e deixa Jesus entrar no coração deles também. Um abraço e bom vídeo. Beleza, vamos avançar aqui, Ministério da Palavra, eu quero ler com você João capítulo 6. Versículo 10 em diante. Vamos ler só dois versículos aqui. Preste muita, muita, muita atenção. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. João 610 Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita grama. Assentaram-se, pois os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças... Distribuiu-os entre eles e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos treinado, Senhor, para administrarmos as nossas finanças, para a glória do teu nome, para a expansão do reino, ó oh, Deus. E nessa manhã, nós clamamos que esse espírito de sabedoria, de revelação, Senhor, que, que nos acompanhou por essas dez semanas nesse curso sobre finanças, Senhor, que ele seja derramado sobre toda a igreja, desafie toda a igreja nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor, fala no nosso coração, Senhor, nos desafia, Senhor, nos ensina, Senhor, nos capacita a cuidarmos de todas essas riquezas que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, então, claro, a gente, quando a gente dá aula, né, a gente é muito abençoado, a gente, a gente enriquece não é, quando a gente dá. Não é? Por isso que Jesus diz que melhor coisa é dar do que receber. Então, a gente passou aí dez semanas com essa turma, eu e a Meila, e, e foi assim muito tremendo, veio muita revelação sobre esse assunto, aí não tem como, o pregador é isso, né? o pastor é isso, ele, ele fala aquilo que está no coração dele, então por essas dez semanas a gente foi muito abençoado nesse assunto e eu quero compartilhar isso com vocês, ok? O nosso tema nessa manhã, o milagre da multiplicação, já dá um glória a Deus aí, bem forte, quem precisa de um milagre da multiplicação? Além de mim, né? o milagre da multiplicação, então, então deixa eu introduzir esse assunto muito poderoso aqui é, Jesus ali está no meio daquela multidão, o Mateus, que também conta a mesma história, mas vê detalhes aqui que o João não viu, é legal isso, né? esses evangelhos sinóticos, né? cada um tem uma visão, que vai completando a visão do outro, quando a gente lê as quatro histórias, porque ela está nos quatro evangelhos, a gente tem uma visão mais ampla. Então, o Mateus diz que, olha só, quer ver, eu quero ler com você, Mateus 4, 21, os que comeram foram cerca de 5 mil homens, além de mulheres e crianças. O João não dá esse detalhe. O João diz 5 mil, 5 mil homens. O Mateus diz, olha, peraí, calma lá, tem 5 mil homens, mas ninguém contou as mulheres e as crianças. Alguns teólogos falam de 20 mil pessoas, se juntar tudo, homem, mulher e criança. Então, olha só a situação de Jesus, irmãos. Eu quero que a gente se identifique com isso primeiro aqui nessa introdução. Então, uma impossibilidade. Eles têm cinco pães e dois peixes, nós sabemos e aproximadamente aí 20 mil pessoas, o detalhe é que eles estão no meio do deserto e já está escurecendo. Então, não tem a menor possibilidade, humanamente falando, dessa necessidade ser suprida. É impossível. Outra coisa que também a gente se identifica... A motivação daquelas pessoas ali, daquela multidão de aproximadamente 20 mil pessoas, não era a melhor motivação. O próprio Jesus denuncia a motivação deles em João 6,26, quando ele diz vocês me procuram, não porque viram sinais. Sina... Essa palavra sinal é bem diferente de milagre, né? porque o sinal está apontando para algo. Vocês não estão aqui me procurando porque vocês viram um sinal que conduz vocês para o céu. Ele está dizendo assim, vocês me procuram porque vocês comeram pão e ficaram cheios. Então, ele está dizendo, olha, a motivação de vocês não é boa. Mas, irmãos, a despeito da motivação deles. Jesus tem misericórdia deles. E o texto diz que todos receberam o milagre da multiplicação. Amém? Então, sabe, eu me identifico muito com isso. Porque, irmãos, a gente não tem a motivação perfeita. Nós não somos merecedores de nada. Nenhum de nós aqui. Mas Jesus quer nos abençoar. Amém? Ele quer nos abençoar. Todos receberam. Imagina, irmão, tinham 20 mil pessoas ali aproximadamente. Imagina se estava todo mundo ali, top das galáxias, fazendo tudo muito perfeitamente, vivendo uma vida. Irmão, não estava. Mas Jesus abençoou cada um deles. Então... Essas duas coisas para nos identificarmos com essa história. Uma impossibilidade. Alguém... Não, não levanta a mão, não. Mas, mas só considera. Tem algo que você pensa assim, rapaz, eu, eu nunca vou conseguir realizar esse sonho, é muito grande para mim. Ou então eu nunca vou conseguir pagar essa conta, é muito grande para mim. Não tem nenhuma possibilidade. Eu estou no meio do deserto, já está escurecendo, não é? e tem 20 mil e eu só tenho cinco Pensa bem. Não tem como, não é? Então, é, eu acho que isso identifica cada um de nós aqui. Eu acho que todos nós é, talvez estejamos passando por coisas parecidas. Nenhum de nós também merece. Agora, o que é que eu quero te falar? Irmão, Jesus aproveitou a necessidade física deles. Guarda isso aí, ó. Quem está comigo aqui? Jesus aproveitou aquela necessidade física da multidão para lhes ensinar valores do reino. Diga valores do reino. O próprio João diz assim em João 20, 31, estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Então, para que eram aqueles sinais? Para que, que aqueles sinais, aqueles milagres que Jesus fez, aquelas maravilhas foram registradas? Para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus vai aproveitar a necessidade física deles, ok? a impossibilidade deles, apesar da motivação errada deles, Jesus vai pegar essa situação, aquele impossível, aquele desespero que eles estão ali, tem gente desmaiando ali, não é? Tem gente passando fome mesmo, não só naquele momento, mas vivendo uma vida de escassez. Jesus vai pegar essa situação e vai ensinar princípios do reino para eles e para nós também, nessa manhã. Amém, queridos? Sabe, Jesus não quer só abençoá-los fisicamente. Jesus não quer só resolver o problema imediato, temporal deles e nem nós. Jesus quer que a bênção seja completa. Ele quer nos abençoar física e espiritualmente. Quem está comigo aqui? não é? O apóstolo João, é, é, ele concorda com isso em terceira carta de João 1, 2. Ele diz assim, olha, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. Diga prosperidade. Eu faço votos por tua prosperidade. Não tem nada de errado com a prosperidade. E também com a tua saúde. Eu faço votos por tua saúde também. Assim como é próspera a tua alma. Percebe as três áreas? Então, eu faço votos. Então, é vontade de Deus que a gente seja próspero. É vontade de Deus que a, gente tenha, que, que a gente tenha boa saúde. E é vontade de Deus que a gente seja próspero também espiritualmente, no mundo do espírito. Eu digo que nós somos como um tripé. Não é até aí um tripé, é melhor. a melhor ilustração não é desse tripé. Se a gente tirar uma perna desse tripé, ele cai. Então, nós somos assim. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos que estar supridos, nós temos que estar saudáveis nessas três áreas. Se uma dessas áreas falharem, a gente cai. Se a gente não se cuidar fisicamente, a gente cai. Se a gente não se cuidar emocionalmente, na nossa alma, a gente cai. E se a gente não se cuidar espiritualmente, também a gente cai. Ok, queridos? Então, Jesus vai dar a benção completa. Ele não vai só prosperar. Ele não vai só resolver o problema financeiro. Aquela necessidade imediata deles. Ele vai também ensinar valores eternos para eles aqui. Além de abençoar fi é, é, fisicamente. Quem está me entendendo aqui? Amém? Então, é isso que eu quero te mostrar nessa manhã. Sabe, esse ambiente propício para o milagre financeiro. Sabe, não é uma questão só de dinheiro. Não é só isso. Porque, okay, irmãos, tem muita gente que tem muito dinheiro e não é completo. Jesus quer que a gente seja próspero e seja completo, seja pleno em todas as áreas, amém? Então, vamos ver qual que é esse ambiente. Essas três coisas aqui, até duas delas, elas foram muito revelação para mim, porque é novo para mim também, não é? Então, esse ambiente propício para o milagre financeiro, para a multiplicação financeira para o um milagre financeiro na nossa vida amém? vocês estão prontos? então vamos ver essas três, esses três princípios que Jesus ensina aqui na multiplicação dos pães e dos peixes então a primeira coisa, irmãos, que ele está ensinando para aquela multidão, para os discípulos e para nós nessa manhã que nós precisamos reconhecer o que, o que já está na nossa vida quem está comigo aqui? Cadê aquelas pessoas que precisam de uma multiplicação, de um milagre da multiplicação? Irmão, a primeira chave que você precisa tomar posse hoje. Você precisa, pela fé, eu vou te mostrar aqui alguns detalhes, pela fé você precisa reconhecer o que já começou a acontecer na sua vida. não é? Então, olha só, aqui, João 6, versículo 11. Então, Jesus tomou os pães e tendo dado graças. Quantos pães ele tinha? Hein? Olha só. Então, Jesus tomou aqueles cinco pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também, igualmente, os peixes. Quantos peixes? Quantos Jesus precisa? Aproximadamente 20 mil sanduíches de pão e peixe. Quantos sanduíchinhos ele tem? Cinco. Ele tem cinco sanduíches, né? porque ele vai pegar aqueles dois peixinhos e vai colocar dentro do peixe. Então, ele tem cinco sanduichinhos ele precisa de 20 mil. Mas o que é que Jesus faz? Dá um grito aí. O que é que Ele faz? Ele agradece. Ou seja, Ele reconhece o que Ele já tem na vida dEle. Isso, isso, isso me empolga. Amém, queridos? Ele reconhece. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Mas, irmãos, tudo que nós precisamos... Anota isso aí no seu coração. Tudo que nós precisamos já está na nossa vida. Só esperando o nosso reconhecimento. Isso aqui é uma chave. Anota aí para você não esquecer. Vou repetir: tudo o que nós precisamos já está na nossa vida, só esperando o nosso reconhecimento. Aplauda Jesus! Aplauda Jesus! É. Aleluia! Já está na nossa vida. Então Jesus sabe disso e ele está ensinando, irmãos, vocês sabem, Jesus não precisa fazer isso. Ele não precisa fazer isso. Ele, ele Deus mandou maná sem a participação do homem. Deus fez o universo sem a participação do homem. Ele não precisa que os homens deem para ele cinco pãezinhos e dois peixinhos. Mas ele quer ensinar esse valor. Vocês precisam reconhecer o que já está na vida de vocês. Amém, queridos? Então, Jesus usa o que nós já temos. Sabe, uma pequena possibilidade. Uma coisa insignificante aos nossos olhos que eu posso oferecer a Deus para ele usar, para fazer o milagre que eu preciso. Entende? Algo que você nem percebe que tem tanto valor assim. Veja bem, às vezes a gente fica tão preocupado irmão, em alcançar o que nós não temos e aí nós não vemos esse potencial, aquilo que, já, que nós já temos na nossa vida. Não é? De repente é um talento. Você pode não ter dinheiro, mas você tem um talento que vale ouro. Quem está me entendendo? Você pode não ter dinheiro, mas você tem, você tem amizades, ou pode ter amizades que valem ouro. O José não tinha dinheiro nenhum. Nenhum. Estava é, na prisão, condenado à pena, à pena perpétua. Mas o que, que ele tinha? Rapaz, ele teve a oportunidade uma oportunidade de revelar um sonho. Isso era um dom. Isso era um dom. Ele pegou aquele dom pequeno dele aos olhos dele. Não é uma coisa tão pequena. Tão, Para ele era tão, tão natural, tão pequeno. Mas ele pegou aquele, aqueles cinco pãezinhos e dois peixinhos. Ele colocou na mão do Senhor. Ele revelou o sonho do copeiro. E aquilo, irmãos, abriu portas para ele. Que ele se tornou o segundo homem mais poderoso e mais rico do mundo. Quem está me entendendo? Então é isso. Essa é a primeira chave que Jesus está ensinando. Reconheça o pouco que você já tem. Aleluia. Não é? Às vezes a gente fica tão, tão é, é, ansioso. E às vezes a gente fica tão é, reclamando tanto. Tão focado naquilo que a gente não tem ainda que a gente perde, irmãos, a gente perde os cinco pãezinhos e os dois peixinhos. Quem está me entendendo? Amém? Eu, eu gosto daquela história daquela viúva que o marido morre e aí, de repente, ela se vê com um grande problema porque o, o, o marido deixou uma dívida que ela não sabia e agora o credor vem buscar os filhos para escravizá-los como pagamento da dívida. Irmãos, ela fica desesperada, ela precisa de um grande milagre financeiro. Um grande milagre financeiro. Ela corre para o profeta Eliseu. E olha só a pergunta do Eliseu. Quero que vocês leiam comigo. Segundo o Reis 4, 2. Eliseu perguntou. É como, é como Jesus está fazendo com os discípulos. Eliseu perguntou. O que, o que eu posso fazer por você? Me diga. O que é que você tem em casa? Resposta dela. Grita aí. Não tenho nada. Aí De repente ela lembra que ela tem cinco pãezinhos e dois peixinhos é isso que o Eliseu está provocando nela, ela precisa descobrir o que ela tem, eu, eu imagino que quando ela respondeu, eu não tenho nada, o profeta ficou, ficou olhando para ela, sendo usado por Deus, esperando ela lembrar, aí ela lembra a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher, o Eliseu diz, é isso Traga o que você tem. Mas você vai fazer o seguinte, você vai buscar muitas vasilhas emprestadas. Muitas, tantas quantas você puder. E você vai pegar o pouquinho que você tem e você vai derramar nas vasilhas maiores até elas transbordarem. Quem está me entendendo? Que loucura é isso. Mas qual que é a chave? É eu perceber que o milagre já começou na minha vida. Tudo o que eu preciso já está na minha vida esperando o reconhecimento. O Moisés está diante do mar vermelho, desesperado. Atrás vem faraó. Aí ele clama a Deus. E Deus pergunta para ele, Moisés, por que você está clamando a mim? Olha só. O que você está buscando? O que você está pedindo? Por que você está desesperado? O que você tem na sua mão? Senhor, eu tenho uma vara. O que é isso para tanta gente? O que eu vou fazer com esse negócio diante dessa situação? Moisés levanta essa vara rapaz que já está na sua vida e dê a ordem rapaz para que esse mar se abra e esse povo passe por ele a seco rapaz o milagre já está na sua vida Moisés esperando o seu reconhecimento rapaz você não está me entendendo não? amém querido? agora prestem bem atenção irmãos essa é a chave, nós precisamos reconhecer como que a gente faz isso? pela fé porque, presta bem atenção aqui, irmãos Jesus tinha dado uma palavra para eles não sei se vocês perceberam isso Jesus falou assim, quantos pães nós temos? ele falou assim Vamo, vamos resolver o problema dessa multidão o que que nós temos? aí eles dizem, não, nós não temos nada, mas aí Jesus tinha falado antes para eles assim, olha dá-lhe vós mesmos o que comer ele deu a ordem. Ele deu uma palavra para eles. Aí eles começam a fazer conta. O Felipe diz, Senhor, nem que nós tivéssemos 200 denários, que são 200 diárias de um trabalhador, nem que nós tivéssemos toda essa grana. O senhor não está entendendo? A gente está no deserto. E já está à noite. Não tem onde comprar pão para toda essa gente. Ou seja, mas Jesus deu uma palavra, deu uma ordem para eles. Dêem comida para eles. Quando Deus te dá uma ordem, ele vai prover, ele vai prover os recursos para você realizar a ordem dele. Porque senão ele seria injusto. Como que ele te dá um mandamento que você é incapaz de obedecer? Ele disse, dêem comida para eles e ele ficou esperando. Eu acho interessante demais. Ele ficou esperando para ver qual era dos meninos. Aí o menino começa a fazer conta, não dá. O André... Foi um pouquinho melhor, mas ainda foi incrédulo. Ele disse, senhor, tem um rapaz aí que tem cinco pãezinhos e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Ou seja, não tem ainda a fé. Pro... Porque, irmãos, a... o nosso maior patrimônio é a nossa fé. O dinheiro é consequência disso. Esse é o nosso maior patrimônio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem está me entendendo? Então, queridos, é isso. Nós precisamos colocar pela fé o que nós já temos nas mãos do Senhor, e confiar, e esperar, e crer. Amém? Eu quero que você pense o que é que você já tem. Pense nos seus talentos. Pense nas suas amizades. Pastor, eu não tenho nem talento, nem, 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 nem amizades. Mas a Bíblia diz que Deus satisfará os anseios do nosso coração. Você já tem um anseio, pelo menos? Você já tem um grande anseio no seu coração? Então você já tem o começo do milagre? Isso, isso pode ser insignificante para você, mas para Deus é tudo, aleluia, glória a Deus, então é a primeira coisa, a primeira chave, irmãos, para que a gente tenha esse ambiente propício para o pro milagre da multiplicação acontecer, eu preciso reconhecer o que já está na minha vida, Em segundo lugar, eu preciso reconhecer eu sou mordomo e não dono. Isso aqui para mim foi muito revelação, isso falou muito no meu próprio coração, me desafiou demais. Repete isso comigo, reconhecer que sou mordomo e não dono. Irmão, interessante, a revelação disso em nós, o reconhecimento de que nós não somos donos, mas nós estamos aqui cuidando do que é dele, isso, isso possibilita isso gera um ambiente para a multiplicação financeira. Eu vou te mostrar aqui. Olha só o que diz aí então João 6,12. Quando todos já estavam fartos, todo mundo, irmão, quase 20 mil pessoas ali, todo mundo de barriga cheia, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. O que significa isso? Essa palavra recolhei aqui está no imperativo, ou seja, Jesus não está dando uma ideia para ele, pessoal. Vamos, dar, vamos limpar aqui o que a gente sujou, vamos limpar aqui essa bagunça. Pessoal, vou dar uma, uma sugestão para vocês, um conselho. É bom guardar, não é? O homem, o, o, o homem, o homem é próspero, justo, ele tem sempre em abundância porque ele guarda. Aquele aquele homem insensato gasta todo o seu salário e vive na miséria. Jesus não falou nada disso, ele não deu um conselho para eles. O que Jesus deu para eles? Uma ordem imperativa, ele disse, recolhei. Então, o que significa isso, irmãos? Jesus é Senhor sobre as bênçãos que ele coloca na nossa vida. Qual é o engano que muita gente tem tropeçado? Deus abençoa. Irmão, nesses vinte e tantos anos servindo a Jesus como pastor eu já ouvi muitos milagres, muitos testemunhos de milagres, assim, não só ouvi, mas eu vi o um milagre na vida da pessoa, o um milagre financeiro na vida da pessoa. Qual é o erro? Ela pensar assim, ó, rapaz, eu orei, eu criei, e Deus me recompensou. Eu já, você já sabe, então carecas de saber, a fé é um dom, foi Deus que deu, não tem mérito nenhum em a gente crer, amém? Ele que deu, aí, Aí a pessoa recebeu e ela se torna dona daquela bênção. E ela faz com o dinheiro o que ela quiser. Eu não estou dizendo que ela vai usar o dinheiro com coisas erradas. Nem estou dizendo isso. Mas, irmãos, ela não vai usar o dinheiro como o dono do dinheiro sonha e quer. Quem está me entendendo? Foi por isso que ele abençoou. Então, quando eles veem tudo aquilo, aquela sobra toda, que encheram, os teólogos dizem que esses cestos, baseado na história, eram cestos que cabia um homem encolhido, quem está comigo aqui? Um homem todo encolhido, caberia nesse cesto, irmão, pensa a quantidade de pão que esses caras colheram, a quantidade de peixe que esses caras colheram, era muita coisa ah, rapaz, vamos vender isso aqui meu vamos abrir uma vamos abrir uma mercearia um supermercado vamos falar Jesus ei 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 eu que mando né <risos> vamos vamos distribuir para mais pessoas ei eu estou no comando então isso significa irmãos o senhorio de Cristo sobre as nossas finanças. O milagre da multiplicação não autoriza o uso do dinheiro ao meu bel prazer. Vamos repetir isso bem forte comigo? Quantos querem o milagre da multiplicação? Agora vamos repetir isso. Eu vou, eu vou, eu vou falar depois, vocês falam sozinhos. O milagre da multiplicação não autoriza o uso do dinheiro ao meu bel prazer ah, porque eu fui abençoado peraí, ele é o Senhor irmãos, nós temos que lembrar uma coisa aqui ó. nós somos peregrinos aqui amém, queridos? nós somos peregrinos, nós estamos de passagem aqui Filipenses 3,20 diz assim, pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguarda, aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo onde é a sua pátria? Você não é brasileiro, você é celestial. <risos> a sua pátria é o céu, é lá que é a sua pátria. Você está passando por aqui. Primeira de Pedro 1:17 diz: Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Conto que esse crente que está perto de você e diga: Você é um peregrino. Você não é um morador. Diga assim: Você é um peregrino. Você não é um habitante. Diga para ele assim, você está de passagem aqui. Agora, preste bem atenção, irmãos. Eu, tava, eu, eu fui peregrino essa semana lá em Gurupi. Eu e a Meila, fomos lá. Fomos peregrinar em Gurupi. Tivemos que ficar num hotel lá, porque a gente não tem casa lá. É? Imagina, irmãos, se a gente é peregrino, imagina se a gente fosse andando para Gurupi. Imagina se fosse naquela época né? dos peregrinos. Se a gente fosse andando, são 220 quilômetros... Ah, seria um dia inteiro, talvez, de, de, de caminhada. Imagina se eu levasse um monte de coisa, presta atenção. Imagina se eu levasse, não, eu não posso, eu não posso abrir mão disso, eu também não posso abrir mão daquilo, eu não posso abrir mão disso, ou outro, e, e eu. Como que seria a minha peregrinação? Entende? Eu, eu, eu seria muito difícil, muito pesado talvez eu nem conseguisse chegar irmãos, nós somos peregrinos aqui, nós não podemos nos enganar com isso Deus quer nos abençoar para a glória dele, Deus quer nos abençoar para que o reino dele seja estabelecido na terra, nós só temos uma vida e logo ela passará, somente o que for feito por Cristo permanecerá irmão, ninguém constrói igreja no céu, ninguém precisa de ajuda no céu, a nossa oportunidade é agora, quem está me entendendo, mas, antes, mas também nós temos que lembrar o seguinte, né? então nesse ponto, reconhecer que eu sou mordomo e não dono, além de lembrar que eu sou um peregrino, que eu estou passando por aqui, eu tenho que lembrar que também eu sou um guerreiro de Cristo, eu sou um peregrino, mas eu não sou um peregrino qualquer, eu tenho um fuzil espiritual na mão, na verdade, uma espada, uma espada do Espírito Santo na minha mão. E olha só o que o apóstolo Timóteo diz, né? O, o, o Timóteo diz assim: segundo Timóteo 2 Timóteo 2,4, ele diz o seguinte: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou para a guerra, amém? Então, se o soldado estiver ah, muito apaixonado pelas coisas do mundo, irmãos, ele é inútil. Se ele estiver preso nisso, ele, ele é inútil, ele não vai poder agradar o seu Senhor. Presta bem atenção. O que é que Satanás quer, irmão? Satanás, a missão dele é nos desviar de servir a Cristo. Quem está comigo aqui? Ele não está tão preocupado com a sua salvação, porque se você creu, você está salvo. Agora, o que, que ele está preocupado? Com a sua utilidade aqui na Terra. O que, que você vai fazer depois que você é salvo? Então, eu sou salvo? Glória a Deus. Mas e aí? Tem muita gente perecendo. Tem muita gente caminhando para o inferno. Tem muita coisa que eu posso fazer. Então, o que, que Satanás quer? Satanás quer desviar você de servir a Cristo. E nós sabemos, a Bíblia diz que o dinheiro é o principal rival de Cristo com relação ao senhorio dele na nossa vida. Está aqui em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Quem me ouviu? Não dá. A Bíblia diz que é impossível. Ou eu sirvo Cristo e os seus propósitos e o seu reino, ou eu sirvo e me curvo diante das exigências do mundo, quem está me entendendo? Irmãos, eu vejo muita gente, uma das coisas que a gente aprende no curso, não é Cris? É que a gente vê que muita gente compra o que não, o que não tem condição com dinheiro que não tem para agradar pessoas que ela nem conhece <risos> e nem gosta das pessoas, então o cara tem, ele tem que ter aquele celular que ele não dá conta, ele tem que ter aquele carro porque o vizinho também tem, não é? ele, ele tem que ter aquela casa, ele está todo endividado ele está tá, tá vivendo assim, olha, olha esse peregrino coitado, não consegue nem andar de tanta dívida que ele tem para ele manter um padrão que ele não dá conta imagina irmão, está salvo ele está salvo, está salvo bichinho ele creu, vai para o céu mas e aí? o que, que ele vai fazer aqui? para que, que ele está vivendo aqui? se ele está tão envolvido com as coisas dessa vida quem está me entendendo? irmão o ambiente propício para multiplicação financeira é a gente ter essa revelação. Por quê? Pergunta para mim. Por quê, pastor? Porque se eu não tiver, isso vai ser um laço para a minha vida espiritual. Quem está me entendendo? E eu tenho visto isso muito. Aqui eu não vejo ninguém assim. Mas por aí, eu vejo tanta gente envolvida nas coisas desse mundo que não tem tempo para nada. Sabe, qualquer coisa é uma desculpa para a pessoa não congregar. Hoje está com cara de que vai chover amanhã. Não vou para a igreja. Não é? Sabe? Então, não coopera com nada. Não participa de nada. Ela pensa que o fato dela ela vir na igreja, ela está fazendo uma grande coisa para Deus. Irmãos, até o Marcão fala, né? O Marcão acho bacana uma coisa que o Marcão fala, né? que, que, que é, é muito verdade. Ele diz, olha, o culto, na verdade, a única parte que a gente é, doa para Deus... É na hora do louvor que a gente está doando para Deus. E também na hora da oferta. O resto é tudo receber. Você está recebendo uma palavra que está te abençoando agora. Não é? Você está recebendo conforto. Seus filhos estão bem acomodados. Você só está recebendo aqui. Você não está fazendo nada para... A oportunidade que Aí o cara ainda chega... Não o caso de vocês, por favor, né? Por favor. Não vocês não, mas... O cara ainda tem a coragem de chegar... Não, não, eu não vou pro louvor, não, não, não gosto muito daquela música, daquele, daquele irmão lá que canta. Eu vou chegar na hora da palavra. Pastor, já que você é faixa preta. Aí o cara, ele já perdeu a primeira oportunidade de dar. Quem está me entendendo? Não deu, não deu, não adorou, não louvou. Não é? Na hora da oferta, não é? Ele procura aquela moedinha de 50 centavos. Que, que ele, que deve estar por aqui, não é possível. Achou. Olha, irmãos... Nós não podemos esquecer que não podemos servir a dois senhores, porque ou nós aborreceremos a um e amaremos o outro, ou nos devotaremos a um e desprezaremos o outro, não podemos servir a Deus e a que Deixa eu terminar esse ponto, lembrando para vocês da Esté, que a Esté foi essa pessoa, irmãos, que eu estou falando que, sabe, que se enrolou com as coisas dessa vida. A Esté foi essa peregrina, essa peregrina que carregou um monte de peso e cons quase que não conseguiu chegar no propósito. A Esté foi essa guerreira, essa soldada de Cristo, que quase que se deixou enganar por Satanás, que começou a servir mais às riquezas do que ao reino. Lembra da Esté? Lembra da Esté? Pensa na oportunidade, foi a bênção, foi o milagre da multiplicação na vida dela. Ela era uma escrava que virou rainha. Pensa! Aquela menina que estava acostum acostumada a comer chibé. Você conhece chibé? a farinha, né? a farinha com a água, é comida de paraense pobre, miserável, aí, aí come só o chibé, a farinha com a água, miserável, ela estava acostumada, de repente ela, se, ela senta no banquete, come, começa a comer filé, e começa, irmãos, ela começa a se, se, se laçar com aquelas coisas, aí de repente chega a hora do propósito dela, olha para mim, lembra que eu te falei, a bênção é para cumprir um propósito de Deus na sua vida, você não pode esquecer isso, que você é peregrino, que você é soldado de Cristo aqui, que, que você é um mordomo, que essas coisas não são suas totalmente. Elas vão te beneficiar, mas não é o propósito principal. Aí a Esther recebe do Mordecai, que é a figura do Espírito Santo na história. Ela diz, Esther, o seu povo vai ser aniquilado. No dia 14 de Nisan todos vão ser mortos, vão ser destruídos pelo, pelo primeiro-ministro Raman. E essa lei é irrevogável, não tem como mudar isso. Você precisa, como rainha, ajudar. Resposta da Esther, que está enlaçada pelas coisas do mundo, que está super ocupada. A guerreira que não guerreia mais. A peregrina que virou moradora do palácio. Qual a resposta da Esther? Ela nem foi falar com o tio dela. Ela nem desceu para falar, para dar um abraço no tio. Ela mandou um recado por um escravo. E o, e o recado, o bilhetinho dela era, Tio, se eu for, eu vou correr risco de morrer. Então, eu não vou. Porque é muito perigoso, entende? O rei pode não, ent não entender direito e pode me mandar, mandar me matar. Aí o Mordecai olha aqui e diz: manda um recado de volta para ela. Peraí, peraí, seu escravo, leva para ela de volta o meu recado. E aí o Mordecai diz para ela: você não está entendendo. Você não está entendendo. Você é judia. Você é judia. Você está debaixo deste mesmo decreto. Vai ter um julgamento e você já está condenada. Como judia. E você vai morrer. Você tem a chance de morrer com honra. Você pode ir na frente do rei e ele te matar. Você morreu com honra. Você morreu obedecendo uma ordem do Senhor. Aí ele diz assim, você não entendeu que foi para essa conjuntura que Deus te abençoou. Foi para esse momento que Deus te deu todas essas bênçãos. Foi para esse momento que Deus te colocou nesse palácio. Foi para esse momento que Deus te deu essa influência sobre o rei. Quem tá me aí ela acorda ah, meu Deus é verdade o que eu estou fazendo aqui, eu era uma escrava é verdade não foi só a minha beleza que me colocou aqui aí ela disse para o tio dela tio, manda Israel orar por mim, manda todo mundo orar e jejuar por mim porque eu irei diante do rei seja para a morte ou seja para a vida se o rei me matar Tão somente eu morri, porque eu não sou daqui, eu sou de lá. E eu quero agradar aquele que me arregimentou para essa guerra. Aleluia, glória a Deus. Uhul. Sabe, irmãos, esse é o ambiente para o grande milagre financeiro da nossa vida. Esse é o ambiente. Eu estou te falando, eu estou te mostrando na palavra. Às vezes a gente só está buscando um milagre temporal, igual essas pessoas aqui querendo pão. Eles receberam o um milagre. Quantos concordam que 20 mil receberam o um milagre? Mas e daí? Não um milagre suficiente para eles poderem fazer algo para o reino. Quem está me entendendo? Não, irmãos. Nós vamos ser tão abençoados. Prosperidade é ter para dar. Esse que é o conceito de prosperidade. Eu sou próximo, mas não dou nada. Eu não sou próspero, eu sou avarento. Ok? Eu li uma frase que eu gostei muito Mas eu não vou ler, eu só vou contar Porque eu lembrei também de uma, de uma situação que eu vivi Quando eu era criança a gente, a gente jogava futebol escuta, Num lugar que eu achava que era muito grande Era muito grande era, muito, era um campo de futebol gigante, e tinha uma muralha gigante, as árvores eram todas grandes, na época passava um desenho, um, aliás, um filme, né, que era a terra dos gigantes, quantos, quantos de, a, 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 vocês têm 50 anos, né a terra dos gigantes, eu amava a terra dos gigantes, porque tinha aquele gigante, tudo era gigante, e eles eram pequenos, eles eram os heróis da história. Assim que eu me sentia naquele lugar. Eu era o pequenino. Porque tinha uns pequeninos que eles chamavam. Eu era um dos pequeninos naquela terra dos gigantes. Irmãos, eu fiquei adulto. E eu voltei naquele lugar. E quando eu fui lá, eu disse, eu quero, eu quero ver o campo. Eu quero ver aquele lugar. Eu quero, eu quero ver aquele lugar que a gente jogava futebol. E quando eu fui lá, irmão, eu disse, não, não era aqui. Era aqui, claro que era aqui. A minha mãe disse, lembra? A casa do fulano? É. Lembra aquela, aquela empresa de ônibus? É mesmo. Era aqui aqui que é aqui e disse, meu Deus, mas está tudo pequeno o muro diminuiu as árvores ficaram pequenas o lugar pequeno sabe irmãos, isso que vai acontecer no céu quando nós chegarmos lá, nós vamos descobrir que coisas que nós achávamos que eram tão grandes tão importantes, tão enormes, tão gigantes aqui na terra, vão ser insignificantes no céu, quem está me entendendo? quem está me entendendo? aleluia, aleluia glória a Deus e eu vou terminar vocês, vocês conseguem lembrar as primeiras duas coisas para a gente ter esse ambiente da multiplicação financeira? Reconhecer o que já está na minha vida, por menor que seja. Segundo lugar, reconhecer que eu sou mordomo. Eu não sou dono de nada. Irmão, sabe quem é que perde? O dono. Não é? Porque o mordomo não perde nada, nada é dele. A pessoa que oh, fica tão porque perdeu, porque era dona porque eu não sofro não, não vou nem falar, né mas eu não sofro se o, o, a pessoa ali ah, o cara perdeu o carro claro, vou ficar triste, vou orar por ele mas irmão, isso não vai fazer diferença nenhuma na minha conta agora se é meu aí eu sofro não é então se, se tudo é do Senhor se tudo cumpre esse propósito na minha vida irmãos, Senhor é o teu carro, é a tua casa, são os teus negócios. Não sei porque o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida, porque isso seria para o teu reino, mas deve ter um propósito. Terceiro lugar, para a gente terminar. Reconhecer que uma parte de tudo o que eu recebo, isso aqui é uma chave muito poderosa, é semente e não pão. Bora repetir isso comigo? Reconhecer que uma parte de tudo o que eu recebo. É semente, e não pão. Qual é o nosso problema? A gente come toda a semente. <risos> come toda a semente. E aí quer plantar pão, irmão? Não tem como, pão não nasce. <risos> Uma parte é semente. A gente tem que lembrar sempre disso. Olha o que diz aí João 6, versículo 11. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças... O que é que, que, que ele fez? O que é que ele fez? Isso aqui é importante. Dá, dá um grito aí nessa palavra. Distribui-os. Agora vocês. Então ele recebe aquela oferta, aquela bênção. Irmãos, que era uma oferta grande para aquele menino. Era insignificante para Jesus. Mas era muito grande para o menino, porque era tudo que ele tinha. Então Jesus recebe aquilo. E o que é que ele faz com aquilo? Grita aí, gente. Ele distribui. Então, presta bem atenção aqui. Ó. Reconhecer que uma parte de tudo que eu recebo é semente e não pão. Então, veja bem. O rapaz doou para Jesus. Jesus. Agora, é de Jesus. Quem concorda comigo? Ele doou para Jesus. Agora, Jesus pode pegar todas aquelas sementes, que está misturado também, tem pão junto, e comer tudo. Se Jesus fizesse aquilo, irmãos, não teria milagre. Então, Jesus pega toda aquela oferta, todas aquelas sementes que estão juntos com o pão também. O que é que Jesus faz? Me ajuda aí. O que é que ele faz? Distribui para quem? Para os discípulos. Está aqui, ó. Mateus 14, 19. Tendo partido os pães, Deus aos discípulos, e estes a multidão. Percebe a cadeia? É muito importante vocês entenderem isso. Jesus recebe do menino. O menino doa para Jesus. Jesus doa. Para os discípulos. E os discípulos doam para a multidão. Vocês percebem que se alguém ali fosse avarento e não doasse, o milagre pararia. Irmãos, o milagre da multiplicação financeira passa pela generosidade. Nós nunca podemos esquecer. Segundo a Coríntios 9, 10, diz assim, Deus dá semente ao que semeia. E pão para alimento. Então, nunca se engane. Ele te dá pão para você comer. Ele te dá carro para você andar. Ele te dá casa para você morar. Isso, são, isso é o pão. Coisas que você usa, que você come, que você utiliza. Mas ele, junto com o pão que você usa e come, ele te deu semente para você semear. Isso mantém o fluxo da multiplicação financeira na sua vida. Olha o que Jesus está ensinando aqui ele recebe e doa os discípulos recebem e doam e os, e os discípulos então doam para a multidão e a multidão não doa para ninguém e o milagre para <risos> que pena então irmãos até agora durante a administração aqui da Giovana eu lembrei ela falando aí passou na minha cabeça e tem a ver com isso eu vou terminar aqui lá em número 7 olha só irmãos Deus te prospera para você cumprir um propósito. Quem está me entendendo aqui? Quanto mais prosperidade, mais responsabilidade. A minha, a minha testemunha, a minha oração é sempre a mesma. Senhor, assim, não me deixa prosperar se eu não crescer em generosidade na mesma proporção. Ok? Então eu preciso crescer em prosperidade à medida que eu cresço em generosidade. Senão isso vai me matar, vai me destruir. Então olha só o que aconteceu aqui. Em número 7, eu amo, eu amo demais esse texto. O Moisés vai construir o tabernáculo agora. Agora é a hora de construir o tabernáculo. Aí ele chama todo Israel e ele chama os príncipes, são os mais ricos. Ok? Quem está comigo aqui? Ó? Não é? Vocês são os mais ricos, diga glória a Deus. Então ele chama os príncipes, e aí ele chama doze príncipes, porque só tem 12 tribos, ok? E para cada príncipe ele dá. Uma missão. Vocês têm que trazer um boi, cada príncipe, um boi, uma quantidade de ouro, ok? Cada príncipe. E cada, e cada dois príncipes vão trazer uma carroça. Então, são quantas carroças ao todo? Seis. E são quantos bois? Doze. E quanto ouro? Aí está lá o peso, depois você vê na sua Bíblia. Muito ouro, muito ouro. Quem que deveria trazer isso? Os príncipes, aqueles que têm mais, aqueles que Deus deu para eles a prosperidade, para quê? Para cumprir um propósito. Aí Deus fala assim: olha, para os gersonitas, os gersonitas que vão carregar coisas mais leves, vocês vão dar dois bois, perdão, é duas carroças e quatro bois, porque cada, cada dois bois carrega uma carroça, eles carregam coisas mais leves, ok? Aí ele fala assim: olha. Para os meraritas que vão carregar as coisas de peso, vão carregar as coisas de ouro, de prata, os metais, eles vão receber quatro carroças e oito bois. Quem está comigo? Quem do, irmão, quem recebeu essa bênção? Quem foi? O Moisés, digo Moisés. Irmão, pensa: o Moisés recebeu tudo isso, todo esse ouro, Ele recebeu todos esses animais. Recebeu esses carros, mas ele não ficou para ele, ele distribuiu, ele doou para os gersonitas, para os meraritas, e a Bíblia diz que a última tribo, né, a tribo de, dos coatitas, esses, esses três são os filhos de Arão, os Gersonitas, os Meraritas e os coates, os coatitas. Né? Então, o que, que os coatitas receberam? Quem sabe? nada, puxa vida que injustiça, coitado dos bichinhos, enquanto um recebeu dois carros e quatro bois o outro recebeu quatro carros e oito bois, esse bichinho aqui não receberam nada porque o Moisés diz assim, porque eles vão carregar a arca da aliança em seus ombros eles não precisam de carros e nem de animais, o que, é que eu quero dizer com isso, que irmão tudo no reino está programado, está projetado. Já, já viu pessoas que tudo que coloca a mão prospera? Quem conhece pessoas assim? Não é incrível? Não é incrível? Cara, sem, sem, eu não estou falando de corrupção, não. Porque o, 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 o chefe do comando vermelho também enriquece. Não estou falando disso. Eu estou falando do cara que, honestamente, aonde ele coloca a mão, vira ouro. Gente, isso não é uma coisa pra, só para... Ah, rapaz, não, não sei por não. Eu não sei porquê, glórias a mim, aleluias. Porque tudo que eu faço prospera. Você não entendeu. Você é mordomo. Você é um soldado de Cristo aqui. Você é um príncipe. Deus fez isso para você e com você, para que você reparta com o reino. Os, os coatitas não receberam nada, porque não era o propósito deles. Se eles tivessem um monte de animais. Para cuidar, eles não cumpririam o propósito que era carregar a arca da aliança nos ombros. Tudo. Ele é o Senhor. É Ele que está no comando. Quem está me entendendo, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, vamos, agora eu vou terminar. Segunda terminada. Então, veja bem. Irmão, qual foi o resultado de toda essa generosidade? Diga assim comigo, em primeiro lugar, o reino foi abençoado. Foi ou não foi? Foi. 20 mil pessoas viram, lembra no começo? 20 mil pessoas viram o sinal e creram que Jesus era o Filho de Deus. Então, o reino foi abençoado, pessoas foram curadas, coisas extra, extra, incríveis aconteceram ali. Mas não somente isso, eu quero, olha só. Os doadores, lembra dos doadores? Quem foram os doadores? Quem foram os doadores? Primeiro. Pelo amor de Deus, irmãos. Quem foi, o, quem foi o primeiro doador de tudo isso aqui? O menino. Quem foi o segundo? Jesus. Quem foram os terceiros doadores? Os apóstolos, os doze. Agora, olha só, irmãos. Olha como que eles foram abençoados. João 6, 13. Encheram doze cestos, lembra do tamanho do cesto, de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Ok? Então, Lembra quando eles tinham no começo? Lembra de... O que é que, eles... O que, é que eles tinham no começo? Esses doadores. O menino tinha quanto no começo? Cinco pães e dois peixinhos. Cinco sanduíches, né? Quanto que o doador Jesus tinha? A mesma coisa. Cinco pães e dois peixinhos. Quanto que os doadores de apóstolos tinham? Cinco pães e dois peixinhos. Irmão, quanto que eles têm agora No final. Depois que todo mundo está de barriga cheia, pode ouvir a palavra ali, pode até dormir ali, fazer uma vigília, está né? todo mundo abençoado. Quanto que os doadores vão receber? Receberam doze cestos cheios. Ninguém nem sabe a quantidade. É muita coisa. É muita coisa. Irmãos, isso aqui é uma chave poderosa. Amém, queridos? É uma chave poderosa. Sabe, o Deus é o nosso maior exemplo. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados. Ele deu vida sem a gente merecer. A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antepor todos nós, o entregou. Ele deu o filho. Ele nos deu vida quando nós não merecíamos. Ele deu o seu filho para nós, para morrer no nosso lugar. Meu Deus do céu. É por isso que Ele ama quem dá com alegria. Porque quando nós doamos com alegria... Meu irmão, nós estamos nos alinhando com o nosso Pai, doador, quem está me entendendo? Aleluia. E a generosidade é a fonte mais segura de felicidade do universo. Olha o que Jesus disse em Atos 20, versículo 35. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Aleluia. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus.